0: Schokolade für die Seele. Hello, ich hoffe, dir geht's gut. Schöne Grüße aus München. Ja, ich bin mal in München gelandet. Der kleine Björn ist mal in der großen, im großen München gelandet. Ich bin gleich beim beim Verlag. Ähm, aber erzähle ich dir mal ein anderes Mal. Äh, du weißt ja, es geht ums neue Buch, das kommt nächstes Jahr raus und äh, bin mega gespannt. Das ist so geil. Diese Anfangszeit, wie sagt man immer? Ähm, der Zauber des Anfangs, ja du weißt schon, was ich meine, ne? Das ist immer so schön, dieses erste Kennenlernen im Verlag, die Leute und die Ideen, Entwicklung. Ah, oh, ich liebe das, ne? Ich liebe das. Und am Ende hast du dann irgendwie so ein Buch in der Hand, denkst dir so, wow, wo kommt das denn her plötzlich? Naja, wie gesagt, dazu noch ein bisschen mehr irgendwann mal. Ähm, auf jeden Fall wollte ich eine Sache mit dir teilen heute in der Folge, die mir ähm, letztens aufgefallen ist. Ich hatte letztens, vielleicht weißt du das auch, äh, mein Q&A in Bonn. Ich war äh, dort in kleiner Runde. Das ist ja immer so eine kleine Runde. Ich glaube, 150 Leute waren das diesmal, die äh, Fragen stellen. Da geht es nur um Fragen und Antworten. ja. Und ähm, da wurden verschiedene Fragen gestellt. Und ich habe einige von denen beantwortet. Also alle natürlich gehen nicht, weil das einfach zeitlich nicht passt. Und natürlich möchte ich auch jede Frage ähm, jetzt nicht schnell beantworten, sondern wirklich äh, mit Liebe beantworten. Ne? Und ich sage auch vorher, das ist mir auch ganz wichtig und das weißt du auch. Ne? Also ich habe jetzt nicht die absolute Antwort für alle Fragen und ich bin auch der, der sagt, ich habe keine Ahnung, wenn ich es nicht weiß. Und ähm, meine Antwort ist nicht, hat kein, also ich habe keinen Anspruch auf Vollständigkeit, ja, dass ich alles, alle Eventualitäten abdecke. Aber ich kann sagen, ich, rein, ich antworte aus reinstem Gewissen und ähm, ich habe es dort erklärt in Bonn. Äh, muss ich dir vorstellen? Ich habe gesagt, pass auf, stell, mal, stell euch mal vor, ihr geht mit eurer besten Freundin, eurem besten Freund irgendwie spazieren. Ihr geht durch den Wald. Und auf einmal öffnet sich euer Gegenüber und sagt irgendwie: Ah, oh, weißt du was, ich habe irgendwie folgende Herausforderung. Oder mir geht's nicht gut, weil, Punkt, Punkt, Punkt. Oder ich habe ein bisschen Angst vor, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann dreht ihr euch zu diesem Menschen, dann drehst du dich zu diesen Menschen und ähm, versuchst natürlich sofort dein Bestes zu geben. Also quasi dein Herz zu öffnen, zu fühlen diesen Menschen wirklich zu sehen, richtig zuzuhören, nicht nur mit den Ohren, sondern wirklich mit, mit jeder Phase deines Körpers zuzuhören und willst natürlich diesen Menschen helfen. Du magst den Menschen, du liebst diesen Menschen eventuell sogar. Ja. Das heißt wiederum, du kannst dir nicht vorher eine gute Antwort überlegen, du kannst dir keine Strategie irgendwie ausdenken und vor allem heißt das, du antwortest nicht aus dem Kopf, sondern aus dem Herzen, weil der Mensch, dein Gegenüber ist dir wichtig, und du willst diesen Menschen einfach in diesem Moment etwas weiterhelfen. Und manchmal reicht es auch, das habe ich auch wieder gemerkt in Bonn, manchmal reicht es, wenn wir einfach zuhören und gar nichts sagen. Also alleine das Aussprechen hilft vielen Menschen einfach schon. Also auch wenn Leute auf dich zukommen, Freunde auf dich zukommen und irgendwas sagen, ähm, warte, ich muss mal ganz kurz hier meinen mein Kollagen-Drink umrühren. Ich bin, bin gerade ein bisschen Kollagen, das soll ganz gut sein fürs Knie. Ähm, Moment. Mm habe hier so ein, so ein Pappbecher hier aus dem, der, das ist der Zahnputzbecher übrigens hier vom Hotel und äh, mit meinem Stift hier umgerührt. Aber ist nicht schlimm. Ne? Macht ein nur härter alles hier. Stärkt das Immunsystem. Ähm, ja, also manchmal reicht es ja auch, und das kennen wir auch, das kennst du auch bestimmt, wenn man einfach mal ausspricht, was auf dem Herzen liegt. Und vor allem dort ist es ja auch extrem krass zu sehen, dass Menschen sich erheben und etwas sagen, was ihnen vielleicht total schwer fällt. Aber sie trauen sich einfach vor teilweise fremden Menschen. Ja, also, Was heißt teilweise? Die meisten Menschen dort waren ja fremde Menschen erstmal. Aber sie spüren diese Liebe in dem Raum. Sie spüren, dass ich da bin, dass ich bei ihnen bin. Und ihr Warum, diese Frage zu stellen, ist größer als die Angst, sie nicht zu stellen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also wenn etwas, wenn unser Warum eine Frage zu stellen so groß ist, dass wir sagen, ich muss das jetzt wissen für mich, ich möchte das angehen, ich möchte mich besser kennenlernen, ich möchte eine, eine kleine Lösung für mich finden, dann ist das Warum größer als die Angst, diese Frage eben nicht zu stellen. Und das hat mich extrem beeinflusst, äh, beeindruckt. So, das hat mich extrem äh, happy gemacht. Ne? Ich war wirklich voller Liebe an diesem Abend ähm, und der Raum war wirklich voller Liebe und am nächsten Tag bin ich aufgestanden voller Liebe. Das war einfach nur krass wirklich. Also ähm, ja, richtig, richtig schön. Und da haben einige, da kamen einige Fragen. Das ist ja so, dass die Fragen vorher geschickt werden per SMS und dann wird per Zufall werden dann die Fragen ausgewählt und natürlich werden die ja gesichtet. Und dann wird geguckt, welche Fragen oder welche Themen sich wiederholen. Und da habe ich gemerkt, ganz oft war so eine Frage oder handelte die Frage davon, mir fällt es schwer, jemandem etwas zu sagen oder etwas auszusprechen. Also in verschiedenen, in unterschiedlichen Kontexten. Ne? Also das heißt, manche haben gesagt, ich kann nicht sagen, das möchte ich nicht. Ich kann nicht Nein sagen. Ich kann nicht Grenzen setzen. Ich kann nicht sagen, ich liebe dich. Ich kann nicht sagen, das ist mir wichtig. Also ne? also der Kontext war ein anderer, aber immer wieder gab es so diese diese unterschwellige Message. Mir fällt es schwer, das anzusprechen überhaupt. Und da ist wiederum so der, der Unterschied zwischen Kenner und Könner. Das heißt... Wir wissen eigentlich schon, was wir machen müssten, aber die Umsetzung, das war das Problem. Und in dem Fall war das eben die Umsetzung, einen Menschen anzusprechen. Und das kennst du, das kenne ich. Das kennen wir alle, dass wir manchmal etwas loswerden möchten. Ja? Wie gesagt, nein, sagen, Grenzen setzen, äh, sagen, dass ich dich liebe, äh, sagen, dass ich das nicht möchte, dass ich das möchte, wie auch immer. Aber dann der erste Schritt, auf den Menschen oder auf den Menschen zuzugehen, der fällt uns oftmals schwer. Und dann verschieben wir das. Und ähm, das ist ganz. Oft so wie so, ein, wie so ein permanenter Schmerz, der da ist, weil wir eigentlich wissen, ich müsste das machen. Wir machen es aber nicht aus einer Angst heraus oftmals. Und zwar oftmals aus der Angst heraus, eine Antwort zu bekommen, die uns nicht gefällt. Oder eben damit eine Harmonie zu zerstören, die herrscht zwischen uns und dem Gegenüber. Und deswegen machen wir diesen ersten Schritt erst gar nicht. Und leben, wie gesagt, in diesem kleinen, permanenten Schmerz und denken uns, egal, das mache ich dann nächstes Mal. Na, ist nicht der richtige Zeitpunkt, passt gerade nicht oder ne? Und dann verschieben wir das. Und ganz viele Menschen verschieben das äh, nicht nur einen Tag oder so, sondern äh, monatelang, jahrelang, manche sogar ihr Leben lang. Und denken sich, okay, lieber lebe ich in diesem kleinen Schmerz, anstatt eventuell diesen großen Schmerz zu erfahren, wenn ich dann zum Beispiel ein Nein kriege oder der Mensch sauer ist auf mich oder mir nicht die Antwort gibt, die ich mir so sehr erhofft hatte von diesem Menschen und Kenner Könner, ne, das ist wie gesagt, was 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 fehlt uns da, ne? Und ich bin auch so ein Mensch, kannst du dir auch vorstellen? Manchmal stehe ich vor dem gleichen Problem, vor der gleichen Herausforderung. Ähm, früher stand ich viel viel häufiger vor dieser Herausforderung und ich habe früher mich echt nicht getraut, Dinge anzusprechen. Ja, ich bin immer sehr, sehr harmoniebedürftig gewesen. Auch aufgrund meiner Kindheit wollte ich immer Harmonie haben. Und ich dachte immer, wenn ich etwas anspreche, was mir auf dem Herzen liegt, dann zerstöre ich die Harmonie eben. Und das denken viele Menschen. Ich habe mich bei einer Dame hingesetzt oder hingekniet, besser gesagt, so auf der Bühne, dass wir auf Augenhöhe waren. Ähm, also auch körperlich auf Augenhöhe waren. Und sie hat gesagt, ich kann nicht sagen, ich möchte das nicht mehr. So, ne? Der Kontext ist jetzt gerade nicht so wichtig. Aber auf jeden Fall hat sie gesagt, was ich sagen möchte, ist eigentlich, ich möchte das nicht mehr, einem bestimmten Menschen. Also im ganz konkreten Beispiel war das. Und da habe ich mich hingekniet und habe gesagt, pass auf, schau mir in die Augen und sag mir das doch mal. Und dann erstmal hm, hm, weiß nicht, weiß nicht. Und ich sage, ja, komm, mach doch mal. Ja, hm, hm. Dann habe ich mich erwischt, dass ich irgendwie äh, gelächelt habe. Ja, aber das, ich merke das manchmal gar nicht, dass ich lächle. Äh, da hat mir jemand aus dem Publikum gesagt, äh, du lächelst zu viel. Ich sag, ach so, okay, ich muss äh, ich muss ernster gucken. Da habe ich ernster geschaut. Ich so, komm, sag mir das mal. Und hat sie gesagt, ich möchte das nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, und wie hat sie angefühlt? Sie so, ja gut. Ich so, ja, dann musst du das machen. Und dann habe ich sie einfach gespiegelt und habe ihr gesagt, guck mal, was du gerade gemacht hast. Du hast das, was du gesagt hast, ganz liebevoll gesagt. Und deswegen kam es auch liebevoll bei mir an. Das heißt nicht, das, was du sagst, ist oder ist nicht nur entscheidend, sondern auch wie du sagst. Im, in ihrem Kopf war vielleicht die ganze Zeit dieses Böse. Das kennst du bestimmt. Dieses ich möchte das nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Ja, also ähm, wenn wir das vielleicht im Kopf abspielen und gar nicht aussprechen, gar nicht üben ähm, für uns selbst, ja, dann haben wir oftmals dieses Gefühl von oder diesen Gedanken. Wir sehen uns vielleicht mit so einem leicht säuerlichen Gesicht, Zeigefinger erhoben. Ich möchte das nicht mehr. Und ich habe gesagt, guck mal, du hast es so liebevoll gesagt. Ich möchte das nicht mehr. Und diese, Liebe, diese liebevolle Art ist übergeschwappt auf mich. Also das, was du an Liebe raussendest, kommt beim Empfänger an. Was du aus dem Herzen jetzt rauslässt, kommt in mein Herz. Ich weiß nicht, ob dieser Mensch, dem du sagen wirst, und ich hoffe, sie hat es schon mittlerweile gesagt, ja, genauso reagiert wie ich. Aber sehr, sehr viele Menschen werden spüren, dass dir das wichtig ist. Und sie werden deine Gefühlslage dahinter erkennen und schätzen. Das war schon mal so der erste kleine Aha-Moment für diesen Menschen, dass sie also gesagt hat, stimmt, das muss ich ja gar nicht böse betonen oder irgendwie, äh, ich muss ja gar nicht schreien oder irgendwie das, äh, oder schimpfen, sondern ich kann ja etwas liebevoll sagen, auch wenn der Kontext vielleicht heißt, ich möchte das nicht mehr oder ich möchte hier eine Grenze setzen oder nein, das will ich nicht oder wie auch immer. Das heißt also, erster kleine Aha-Moment für sie, denke nicht nur daran, was du sagen willst, sondern auch wie du es sagen willst. Ja, und deswegen ist ganz wichtig, und das habe ich ja auch gesagt, wenn du mit diesen Menschen zusammen bist und es ähm, ist vielleicht etwas, was was, was ähm, mit einer Enttäuschung einhergeht oder Wut oder was auch immer, dann ähm, dann sprich das nicht direkt aus. Also nimm einen Zeitpunkt, an dem du wirklich dich auch total im Griff hast, wo du so in deiner Mitte bist, wie man so schön sagt, ne? wo du also sagen kannst, okay, ich bin gerade, ich fühle mich gerade so gut oder mir geht es gerade so gut, was auch immer das heißen mag. ja. Für manche Menschen ist das morgens, für andere ist es abends. Für manche Menschen ist es nach dem Sport, für andere äh, nach dem guten Essen, für an, wieder andere vor, vor einem guten Essen, äh, wie auch immer. Aber wo du, wo du von dir selbst sagen kannst, ich bin gerade in einem, in einem guten Mut, wie sagt man das? Äh, also M-O-O-D, Mut, in einer guten äh, Verfassung, ja. Äh, das entsprechend liebevoll auszudrücken, was ich denke. Und dann habe ich zu ihr gesagt, Jetzt, egal was ich hier auf der Bühne mache, ob ich mich jetzt hier im Kreis drehe, ob ich jetzt hier rumhüpfe wie Rumpelstilzchen, ja? ob ich jetzt sauer werde, ob ich äh, lieb werde, was? Da für das, was ich jetzt tue, trägst du nicht die Verantwortung. Deine Verantwortung hast du gerade eben erfüllt in dem Moment, wo du ausgesprochen hast, was dir wichtig war. Also du bist verantwortlich für das, was du sagst, für das, was du tust, für deine Worte, aber du bist nicht verantwortlich für, die, für meine Reaktion. Weil wir denken oftmals, Verantwortung heißt, die eigene Verantwortung zu tragen für sich, aber auch für die Reaktion des Gegenübers und die ist unkontrollierbar. Und das macht uns Angst. Ich weiß ja nicht, wie mein Gegenüber sich verhält. Ich weiß es. Ich weiß ja nicht, wie mein Gegenüber reagiert. Das wäre ja auch extrem langweilig. Was wäre das für ein Leben? Wenn ich wüsste, was ich sage und wie das dann zurückkommt. Das wär, da wäre ja null Spannung mehr in unserem Leben, ja? Da wäre ja gar nichts mehr. Also jeder Mensch ist für sich verantwortlich und de dementsprechend bist du verantwortlich für das, was du sagst und tust und nicht, also für deine Aktion, aber nicht für die Reaktion deines Gegenübers. Kam auch an. Wieder ein kleiner Aha-Moment für diesen Menschen, den wir mitnehmen können heute. Und dann habe ich gesagt, sie musste gar nicht jetzt beschreiben, was konkret da war. Ich will ja auch nicht da, ähm, dass sie da ihre intimsten Dinge erzählt. Aber ich habe gesagt, okay, ähm, denk nur daran. Denk dran was dir wehtut. Oder denk dran, was dich stört. Und jetzt mal dir ein Leben aus, wenn du nicht sagst, ich möchte das nicht mehr. Mal dir das mal aus. Also werd dir mal bewusst darüber. Und das hat sie gemacht. Und ich kenne jetzt ihre Gedanken. Ich kann Gedanken noch nicht lesen, noch nicht komplett zumindest. Ich arbeite dran. Ne? Aber ich schätze mal, sie wird sich ausgedacht haben, okay, wie oft sehe ich diesen Menschen? Wie oft kommt es äh, zu dieser Begegnung? Ähm, was könnte in mir passieren, was könnte dieses Gefühl in mir auslösen, auch körperlich zum Beispiel, was für körperliche Reaktionen könnten folgen ähm, könnte es schlimmer werden, was ist in ein, zwei Jahren wenn es so weitergeht? Ähm, verbaue ich mir Chancen damit, halte ich fest an, an etwas, was mir wehtut ähm, habe ich damit eben auch keine Hände frei für was Neues und und und, also irgendwie sowas, schätze ich mal, so würde ich diesen Menschen einschätzen, als ich ihn betrachtet hatte ähm, wird sie gedacht haben und das erzeugt natürlich auf der einen Seite einen, oder vergrößert den Schmerz, aber gleichzeitig vergrößert es auch das eigene Warum. Also Schmerz wird größer, wollen wir nicht vielleicht oftmals, ja, weil wir denken, oh, ich will aber nicht mich da jetzt reinversetzen und mir vorstellen. Auf der anderen Seite, das eigene Warum, es zu tun, wird größer, weil man sich sagt, nee, also es kommt vielleicht zu so einer kleinen, wie sagt man, so ganz süßen Trotzreaktion. Nein, ich, ich will das nicht. Nee, das kann ich nicht zulassen. Oder ich bin mir mehr wert. Das heißt, das eigene Warum wird automatisch größer in diesem Moment. Hat sie auch mitgenommen, wird sie auch genauso machen. Und dann habe ich ja nochmal klar gemacht, dass ich, der da bin, ich habe immer noch gekniet, ja, also vielleicht habe ich deswegen auch diese Knieschmerzen jetzt und muss mein Kollagen trinken, mein Kollagenpulver nehmen. Ich habe weiter gekniet, ne? Und habe gesagt, okay, guck mal, du gibst mir gerade eine Chance. Du gibst mir die Chance, dich wirklich kennenzulernen dich wirklich kennenzulernen. Weil du hast da gesagt, du hast gedacht, du lebst in einer Harmonie mit mir. Stimmt auch teilweise. ja. Harmonie kann ja auch heißen, sich nicht zu streiten. Harmonie kann heißen, keine Diskussion. Harmonie kann heißen, sich nicht die Meinung zu sagen. Aber es gibt ja auch einen, einen unterschiedlichen Grad an Harmonie. Das heißt, Harmonie für mich, in, in vielleicht nicht in vollendeter Version oder Vision, aber ich möchte sagen, Harmonie, bedeutet vor allem für mich, dass ich dich wirklich kennenlerne. Dann haben wir erst die Chance auf wirklich erfüllte Harmonie. Und wenn du mir in die jetzt sagst, ich möchte das nicht, dann gibst du mir die Chance, dich wirklich kennenzulernen. Und dich kennenzulernen heißt nicht nur äh, lachen und hihihuhu, sondern dich wirklich kennenzulernen heißt auch, dich mal weinen zu sehen, dich auch mal sauer zu sehen. Dich wirklich kennenzulernen heißt auch mal dich in, in, Herausforder, in herausfordernden Zeiten zu sehen, dich kennenzulernen, heißt auch mal, äh, dich enttäuscht zu. Das heißt alles, das heißt, dich wirklich kennenzulernen. Ich will nicht nur dich kennenlernen, immer wenn du lachst oder wie du lachst, ich möchte dich kennenlernen auch in diesen Momenten. Also ich jetzt, in dem Fall. Wie gesagt, was dein Gegenüber daraus macht, das ist die Aufgabe von deinem Gegenüber. Aber du gibst diesen Menschen die Chance, dich wirklich kennenzulernen. Und ich habe dir auch gesagt, wenn dir der Satz gefällt, dann nimm ihn mit und sag ihm auch diesen Menschen, wenn er nicht das versteht. Wenn du sagst, ich möchte das nicht mehr und dann kommt vielleicht eine Trotzreaktion von diesem Menschen, der dann sagt, äh, aber warum und wieso und es war doch schon immer so. Warum, dann sag ihm, hey, guck mal, ich öffne mich dir gerade, ja, weil du mir wichtig bist oder weil es mir wichtig ist und weil ich mir auch wichtig bin und ich gebe dir die Chance, mich wirklich kennenzulernen. Und das heißt, du zeigst dich verletzlich. Und das ist etwas, was wir oftmals auch unterschätzen, sich verletzlich zu zeigen. Ich zeige mich oft verletzlich, mhm. weil ich weiß, das schafft halt Nähe zwischen Menschen. Ja? Also immer wenn du dich verletzlich zeigst, dann äh, schaffst du Nähe zwischen dir und einem anderen Menschen. Wenn dieser Mensch aufpasst auf diese Verletzlichkeit und sie auch schätzt. Wenn er es nicht macht, wird er es vielleicht ausnutzen, wird dir schaden, wird dich enttäuschen. Aber das ist das Leben. Das ist das Leben. Also Verletzlichkeit heißt, okay, ich, ich, ich vertraue dir, ich, äh, ich zeige mich, ich lasse äh, Grenzen fallen, Mauern fallen, Fassaden fallen, ich bin hier und was du machst damit, das ist dir überlassen. Es schafft Nähe und natürlich kann aus der Nähe, wenn du dir vorstellst, ein Mensch steht ganz nah bei dir, dann äh, kann dieser Mensch dich in dieser Sekunde umarmen, weil er ganz nah bei dir ist aber er kann dir auch beim Umarmen ein Messer in den Rücken rammen. Ja? Macht er hoffentlich nicht. Aber äh, Nähe ist eben eine Möglichkeit für beide Sachen. Aber du schaffst diese Nähe im Vertrauen. Und wenn du jetzt an irgendjemanden denkst, der dir eventuell wirklich ein Messer in den Rücken rammen würde, dann lass es lieber sein. Aber ansonsten kann ich nur aus meiner Erfahrung sagen, aus meinem Leben heraussprechen und sagen, ähm, Ja, ich gebe Menschen einfach die Chance, mich kennenzulernen und auch wirklich Nähe zu kreieren. Und viele, viele Menschen passen gut eben darauf auf, auf diese Nähe und wissen das zu schätzen, warum du das tust und dass du das tust überhaupt. Überhaupt. Und ich glaube, sie, diese Dame aus Bonn, ich glaube, sie hat das wirklich verstanden. Ich glaube, sie übt das auch so ein bisschen. Und ich habe ja auch gesagt, bitte übt das auch. Wirklich übt das, ja? Mit dir selbst, mit Freunden, wie auch immer, mit dem Stoff dir, ja? Und übe auch, wie und wann du das sagst. Weil es gibt nicht, äh, es gibt den richtigen Zeitpunkt. Wie gesagt, nicht in einer großen Emotion heraus, aus einer großen Emotion heraus. Wir hatten auch schon mal in den letzten Folgen irgendwann dieses Setz, ein Filter zwischen Wut und Worten, aber nicht zwischen Liebe und Worten. Und ich muss mich immer wieder daran erinnern, an diesen Satz. Das heißt, auch wenn ich wütend bin, dann werde ich nicht auf diese Menschen zugehen und direkt loslegen. Wie und wann? Wie und wann? Wie? In dem Fall zum Beispiel liebevoll, ja, respektvoll. Wann? Wenn du dich gut fühlst und auch wenn dein Gegenüber sich gut fühlt. Ja, du kannst auch nicht dein Gegenüber irgendwie aus ihrem Alltag reißen oder du weißt, sie fährt gerade zu einem wichtigen Termin und äh, dann rufst du sie an und erzählst ihr davon, während sie im Auto ist. Ähm, auch das ist Respekt, zu schauen, passt es gerade für mich gut und auch für mein Gegenüber. Ähm, und das kann man ja auch erfragen, weil man es nicht immer weiß. Ja, hast du gerade fünf Minuten? Ich habe etwas Wichtiges zu besprechen. Ja, äh, nee, fünf nicht, aber zwei. Merkst du schon? Okay, nee, ist nicht das Richtige gerade. Nee, nee, alles gut. Machen wir, machen wir am Wochenende. Ja, das ist mir wirklich wichtig. Oder persönlich sowieso viel besser. Ja, ich möchte dir in die Augen schauen dabei und dir auch die Chance geben, mir in die Augen zu schauen. Ohne Ablenkung eben. Und manchmal, und das habe ich auch gesagt, ich, weil ich ja nicht wusste, worum es genau ging, musste ich mich ja so ein bisschen rantasten so von allen Seiten, habe ich auch gesagt, ähm, dieser Dialog, der entsteht, kann auch eventuell bedeuten, dass du danach nicht mehr sagst, ich möchte das nicht mehr. Kann auch sein, ich weiß es nicht. Ja, Das heißt also, sei auch bereit, für oder in diesem Dialog deine eigene Meinung zu verändern. Das kann auch passieren. Ähm ich wusste, wie gesagt, nicht so, den, worum es genau geht und ob das überhaupt möglich ist. Aber ich habe gesagt, sei bereit, wenn es vielleicht möglich wäre, auch reinzugehen in diesen Dialog und zu sagen, ich bin echt auch bereit, da meine Meinung zu ändern. Weil das ist wirklich echter Dialog. Heißt also, verstanden werden und verstehen wollen, beides. Ich will verstanden werden von dir, aber ich will auch, dass du mich verstehst. Und beide Rollen sind wichtig und beide beide Gesprächspartner müssen beide Rollen einnehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, du fühlst mich ja auch, glaube ich, ja. ich glaube, es ist ähm, auch wichtig, oder andersherum, die Angst, die wir ganz am Anfang angesprochen hatten, die rührt ja oftmals auch aus der Vorstellung heraus, dass Menschen sich den Ausgang vorstellen ähm, das heißt also, sie sagen, ja, oh, am Ende sagt sie so, am Ende sagt er so, am Ende ist er Böse sauer, oh, am Ende ist das und dies passiert oh, und am Ende weinen wir. Und am Ende, ja, Das heißt, das wird sehr, sehr krass vorgestellt und dann natürlich entsteht daraus ein Gefühl und dieses Gefühl führt eben, oder dieses negative Gefühl führt eben zu einer Tat, die dann nicht stattfindet. Ja, Ich stelle mir vor, es läuft schief, ich fühle mich schlecht, ich gehe nicht hin. Ich stelle mir vor, wir weinen alle, ich fühle mich traurig, ich gehe nicht hin. Das heißt, ich, wenn ich einen Schritt auf einen Menschen zumache, stell mir vor, wie es gelöst weitergehen könnte, wie das die Herausforderung gelöst werden könnte und wie ich mich gut fühle danach und wie ich dann eben diese Last von den Schultern bekommen habe. Das heißt, die Vorstellung davor ist ganz wichtig. Und wenn man sich eben vorstellt und vielleicht kennst du das auch, dass alles sehr sehr schwierig und schief laufen könnte, dann ist es eben auch ganz ganz wichtig zu sagen: Ich stelle mir jetzt mal ganz ich ermische mich dabei und stelle mir vor, wie es gelöst werden könnte. Und manchmal, ich weiß nicht, was passiert und worum es geht, auch in, dein, in deinem Leben vielleicht nicht immer, Ja, manchmal ist keine Lösung auch eine Lösung. Also es gibt nicht nur A und B, es gibt auch C und D und E und F und manchmal dauert es auch, aber es ist ausgesprochen. Manchmal ist es eben nicht, muss man nicht nach fünf Minuten sagen, so das ist der Punkt und nur das ist der Punkt und nicht anders. Manchmal muss man nicht sagen ja oder nein, manchmal muss man eben nicht sagen den Weg oder den Weg. Manchmal ist einfach keine Lösung auch erstmal eine Lösung. Hauptsache man kann sagen oder abends in den Spiegel schauen und sagen, okay, ich habe es getan. Ich habe das gemacht, ich habe diesen Mut aufgebracht. Mein Warum war groß genug. Ich bin dahin gegangen. Ich habe mein Wie und mein Wann überlegt. Ja, Habe den Menschen die Chance gegeben, mich wirklich kennenzulernen. Habe verstanden und wurde auch verstanden. Und dann glaube ich, dann hat man ähm, ja etwas sehr, sehr Gutes für sein eigenes Leben getan. Das wollte ich teilen mit dir. Ja. So, ich glaube, es ja, ist schon leer hier, mein Drink. Mein kollagen drink ist leer. Noch jetzt auf dem Weg ähm, zum Verlag. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Würde mich mega freuen, wenn du, wenn dir das geholfen hat. Ja, Vielleicht schreibst du mir auch nochmal, mal, ähm, ja, was du aus diesem dieser Folge mitnimmst oder welcher Tipp dir gut gefallen hat. Würde mich mega freuen, wenn du diesen Podcast bewerten würdest, teilen würdest mit herzensmenschen, die vielleicht auch manchmal ähm, den ersten Schritt nicht wagen. Und äh, ich wünsche dir alles Liebe. Vielen, vielen Dank für die ganze Unterstützung, für die Liebe, die mich immer erreicht. Allein auch für deine guten Gedanken, das weiß ich wirklich. Ich weiß, dass viele Menschen mich auch in ihr Gebet einschließen. Das ist so, so lieb. Danke, danke, danke. Weiß ich wirklich zu schätzen. Alles Liebe, bis ganz bald. Fühl dich gedrückt. Dein Björn. Bye, bye.